0: Esto es Soy Inmigrante, un podcast sobre historias de inmigrantes y cómo inmigrar a los Estados Unidos. Soy Karen Corralla y soy inmigrante. Soy abogado de inmigración en los Estados Unidos. Hoy este episodio lo dedicaremos al proceso de asilo. Me complace enormemente tener hoy con nosotros a un gran amigo, a un gran periodista, columnista de, de, de radio y prensa, politólogo, ex diplomático y sobre todo gran, grandísima persona, Ernesto Yamur. Gracias, Ernesto, por aceptar nuestra invitación hoy y compartir tu experiencia sobre lo que es ser inmigrante en los Estados Unidos.
1: Gracias, Karen. Para mí es un honor poder acompañarte. Gracias por contar conmigo. Y por esos elogios, creo inmerecidos, de parte tuya.
0: Antes de ahondar en lo que es el proceso de asilo, les daré una breve explicación. Para aplicar asilo en los Estados Unidos, debes cumplir con ciertos requisitos. La definición de asilo está enumerada bajo lo que es la definición de refugiados. Eso significa que si tú piensas que puedes aplicar para el asilo, debes cumplir con lo siguiente. Sentir miedo razonable sobre alguna persecución futura o pasada que se base y tenga nexo directo con una de estas cinco categorías. Raza, nacionalidad, religión, opinión política o ideología política y grupo particular social. Grupo Particular Social es un grupo un poco amplio y ambiguo que es definido bajo jurisprudencia estadounidense. Pero conversaremos sobre eso más durante nuestro episodio de hoy. Debes aplicar dentro de los Estados Unidos y tienes solo un año para poder aplicar desde tu última entrada para que acepten la aplicación de manera afirmativa. De resto, tendrás que defender tu aplicación ante un juez. Entonces, sin más, Ernesto. Creo que podemos empezar un poco más haciendo una revisión de lo que, como tú te preparaste mentalmente, para poder llegar a la decisión de que el asilo sería la vía eh, necesaria para cuidar tu vida en, es, en este caso.
1: Yo quisiera como, como, como contar un poquito de mi experiencia personal para, para no, quizás nos sirva en esta, en esta conversación. Yo creo que yo arranco por las circunstancias eh, que me obligaban a salir del país. Digamos que era una mezcla de lo que tú dices, el miedo. En mi caso era un miedo insuperable. No era un miedo creíble, era insuperable personal. Y ese miedo se mezcló con algo de negación. No es posible que esto me esté pasando a mí. Razón por la que opté por salir de Colombia hacia los Estados Unidos pensando en que iba a ser por poco tiempo. Creyendo que las circunstancias que me obligaron a salir de Colombia de una firme, creíble y probada amenaza que me iban a asesinar eh, se iba a disipar, se iba a aclarar de alguna manera, lo que yo llamo la negación que iban a coger a todos los que me querían matar en tres días y yo podía regresar, ¿por qué? porque cuando tomo la decisión de salir de Colombia, yo estaba dejando todo atrás estaba dejando atrás a mi familia, lo más importante estaba dejando atrás mi vida, la vida que yo había construido estaba dejando atrás mi trabajo, de lo que yo vivía y dijéramos que esos tres ganchos me, 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 me potencializaron esa negación. Insisto, creí que iba a ser por pocos días, albergaba algo de, de, de esperanza. Cuando, estando acá a salvo, fue algo de tranquilidad, decir, bueno, estoy a salvo, dijéramos que entro en lo que yo llamo la fase de la resignación. Y esa fase de la resignación me, me condujo inmediatamente a, bueno, vamos a hacer un plan de acción. ¿Qué hacer?, ¿Qué hago en los estados? ¿Soy millonario o no soy millonario? Es decir, olvídese de pedir una visa de, de, de inversionista, eh, sin haber consultado todavía a un abogado. Empecé a investigar y creo que lo que más se ajusta a mis circunstancias es un asilo. Creo, para eso está el abogado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Entonces me metí también y me di en la página de, la, de UCI, bueno, muy bien, conocí el procedimiento del asilo y ahí entré al tercer capítulo que es el que me conduce a ti, ¿con quién hacerlo? Sé que se puede hacer de manera directa, pero yo creo que soy un profesional y, y siempre he creído que uno tiene que acudir a los profesionales, ¿sí? identificar esa asistencia legal. Llegó a, a, a la oficina de abogados en la que tú trabajabas en esa época, eso fue hace algunos años, no quiero echar los años para que no suene y no nos calculen la edad. Eh, uh -huh. Inmediatamente los conocí a ustedes, les conté mi caso, les, conocí, les conté mi caso y ustedes me dieron a mí la información, ¿qué es lo que significa un asilo? Ser consciente, y eso me costó mucho, de las implicaciones. Así.
0: ¿Y cuánto en, en, del momento que algo te sucede en Colombia? ¿Fue algo que obviamente fue sucediendo eh, paulativamente, pero dirías que ya para el momento que llegaste a Estados Unidos fue una decisión que tomaste de manera inmediata o fue algo que tuviste que consultar por mucho tiempo?
1: Pura supervivencia, eso es lo que establecimos en nuestra solicitud. Correcto. Llegó lo que llamaría yo un trigger, yo, yo venía con muchos años de amenazas. Eh, hoy viéndolo en retrospectiva, 11 años, 12 años que yo en este país, yo no tenía una vida en Colombia, yo creí que tenía una vida, eso no era vida. Yo tenía que andar con hombres de seguridad, en carros blindados, no podía salir, no era un hombre libre. Cuando llego acá, me doy cuenta que realmente eso no, 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 no era vida. ¿Y, ¿Y por qué llegué acá? Hubo un trigger, hubo un episodio particular en la que yo dije, si yo me quedo acá un minuto más, me van a matar. Es decir, yo ese mañana, que llegué, el día que llegué a Estados Unidos, yo me levanté en mi casa en Bogotá. Es más, yo recuerdo que ese día yo tenía una cena con unos amigos. Y no hubo cena. Yo, mientras estaba la cena, yo estaba en un avión viniendo a Miami. No hubo, no hubo tiempo de pensar.
0: Para un proceso de asilo y para poder probarlo, tenemos que explicar que el miedo es razonable y que la persecución es futura o pasada. En tu caso... Eh, diríamos que era tanto futura como pasada, correcto era permanente
1: con un, trigger, con un trigger yo llevo acá en los Estados Unidos menos de una semana en esa etapa de negación cuando cuando re, el momento de la conciencia absoluta esto, esto no va a mejorar tengo que buscar alternativas y simple y llanamente me metí a la página de uso y ver qué alternativas legales hay para estar en los Estados Unidos y ahí fue cuando descubrí que la figura del asilo era la que más se acomodaba a mis circunstancias sin haber hablado con ningún abogado y por eso quise ser práctico porque el miedo era insuperable. Dije, yo no voy, a poner, no voy a perder tiempo. Eh, un año es mucho, pero es muy poco y el tiempo pasa muy rápido. Dije, yo no, no quiero correr riesgos. E inmediatamente a través de una persona que había sido cliente de la oficina en la que ustedes trabajaban, la que yo conocía, me recomendó hablar con ustedes y por eso no lo dudé un minuto. Fui a hablar con ustedes y les conté mi caso. Y efectivamente coincidió en que mi caso, se acomodaba a una de esas cinco circunstancias que tú enumeraste particularmente el tema de la ideología política.
0: ¿Y recuerdas cuál fue el primer paso que tomamos ya una vez que la asesoría eh, había sido brindada preliminarmente? Eh, decidimos si definitivamente puede ser elegible para aplicar al asilo. ¿Recuerdas el primer paso para hacer esto? Eh, tuvimos eh, entrevistas, una serie de entrevistas para poder preparar lo que era la declaración jurada, ¿lo recuerdas?
1: Perfectamente, lo tengo perfectamente.
0: Esta declaración jurada eh, es la base de lo que es el asilo, es lo que te presta eh, credibilidad, es lo que le presenta el caso al oficial eh, que va a hacer la entrevista. Cuéntame un poco cuando... Cuando nosotros te comentamos, bueno, tenemos que preparar una declaración jurada eh, donde eh, relatemos todos los hechos en detalle eh, y cada párrafo eh, debe ser probado con evidencias. ¿Cómo eh, piensas desde tu perspectiva que nosotros como tus asesores eh, te, te podíamos guiar? B
1: básicamente, en mi acuerdo cuando tú me dijiste, esto hay que esquematizarlo. Eh, hay, hay que contar, no, no tu vida entera, hay que contar el caso, obviamente, complementándola con tu vida y por qué llegamos a ese caso. La esquematización, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Y obviamente, como fue tan grande, me, me acuerdo mucho eso que acabas de decir de la evidencia. A veces, y, y lo he visto con los años que yo viviendo acá, de otras personas que he conocido que piden asilo, que a mi modo de ver están equivocados creyendo que presentar asilo sea, se limita a, a llenar la forma I589 y ya. No, no, la forma I589 es la presentación del caso realmente. Y, y, y ese caso, me acuerdo que tú me decías, esto es como un tanque, al que hay que ir llenando de qué, ¿De, de una historia, sí, pero realmente se llena con las evidencias que sustente cada párrafo de ese afidel, cada numeral. Estamos diciendo, había muchas cosas que yo podía decir, pero que no tenía evidencias. Entonces nos concentramos en las cuestiones que eran relevantes y que pudiéramos aportar con evidencias tales como, en mi caso, la cantidad de amenazas de muerte que recibí en Colombia mientras estuve en el ejercicio de mi profesión, relacionadas con mi profesión, las declaraciones de personas que atendieron esos casos, que tuve que llamarlas, contactarlas, por favor, declare que esto es cierto. los documentos oficiales que daban cuenta que yo tenía que tener guardaespaldas en Colombia, pues, toda esa cantidad de cuestiones tan, tan dolorosas. Esa amenaza de aquel día que tuve que vivir para acá, que afortunadamente para mi caso, desafortunadamente para mi tranquilidad emocional, pero afortunadamente para mi caso, fue transmitida a través de una digital y pudimos sacar toda la trazabilidad y probar que no era que me ha llegado un papelito por debajo de la puerta ni nada de estas cuestiones. Y vamos a, a construir ese, ese, esa narración, esa narrativa eh, muy, muy sucinta, pero muy profunda.
0: Correcto, correcto. Para poderlo presentar de la manera, como dices, más concisa, pero sobre todas las cosas que lo que se puede apoyar en evidencia, lo apoyáramos con evidencia. Eh, si eres periodista, pues obviamente tener eh, documentación sobre tu trabajo como periodista. ¿Te acuerdas que hubo
1: necesidad de traducir, no sé, de 150, 200 columnas eso. de opinión mías? Y eso toma tiempo.
0: El tiempo y en energía es un trabajo en equipo que tú lo hiciste estelarmente. Eso es eh, parte de lo que lleva al éxito en estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque... Tú tenías que entender tu evidencia como es presentada. Tú entiendes tú, ¿verdad? Porque es así como se debe preparar una aplicación de asilo. En, luego vamos a hablar un poco de la entrevista, pero en la entrevista podías decir con toda certeza a cada pregunta que te podía hacer el oficial y esto, esto, tienes prueba de esto, tú claramente y tranquilamente puedes decir sí, allí está en nuestra aplicación. Entonces, sí, en efecto, el, el, el apoyarse solo en el formulario y 589 no es la mejor estrategia. Lo he escuchado de bocas de otros profesionales, de jueces, de oficinas. Todo el mundo está de acuerdo que la declaración jurada es la que le va a dar vida a lo que es el asilo o la aplicación de asilo. Y obviamente tu trabajo conmigo, Ernesto, fue estelar en ese punto, eh, pero sí hay que dedicarle el tiempo. Muchas personas, o qué le dirías tú, Ernesto, a las personas que dicen, pero yo quiero enviar la aplicación en tres semanas yo no no puedo no puedo esperar traducciones no puedo hacer nada yo sé lo que yo digo yo quisiera saber el punto de vista de alguien que ha estado que sí lo trabajó
1: gracias a la asesoría eh, que ustedes me brindaron yo entendí que de alguna manera yo me estaba jugando mi vida ahí por qué porque si yo no podía estar acá salvo en este país yo no tengo otra nacionalidad yo, mi única nacionalidad era Colombia en ese momento eh, yo me tenía que volver a Colombia a correr unos riesgos insuf insufribles. Y eso me, 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 me convenció de que estaba haciendo el trabajo de mi vida. Y ese trabajo de mi vida eh, implicó eso. tiempo Tú no tenías por qué conocer mi vida. pues Me estabas conociendo a mí y de alguna manera conociste mi vida gracias al, al, a, lo, a, la, a los insumos que yo te entregué. Había cuestiones que, por ejemplo, recuerdo, yo consideraba desde mi mentalidad latina que eran relevantes y tú decías, no, esto no es relevante. Y, y de alguna manera, algunas teníamos, no, peleas, pero sí discusiones pero yo considero que es sí relevante. Y tú me decías, no nos salgamos, que es algo muy de los latinoamericanos, que nos salimos a veces de ese hilo conductor. No no nos desviemos del hilo conductor. Concentremos sí, sí. en la en el caso. Eso toma tiempo.
0: Y eso es muy importante. Sí, sí, porque además que la persecución debe ser específica, en este caso, a Ernesto John eso se pierde mucho en la retórica de la prensa o de cómo, cómo se, se hace el retrato de lo que es un asilo y si en un país hay un conflicto y eh, dicen bueno pero claro lo tienen que asilar a todos porque todos están en esa situación y no es así la figura de asilo es particularizada y debe ser probada en, la en, en, en lo que es específico para esa persona no a todo el mundo, porque obviamente sería imposible, pero la persecución debe ser basada en una de esas cinco cosas y deben ser relacionadas en todo momento a tu persona. A Ernesto Yamure, eh, todas las, las oraciones o todo lo que, lo que teníamos que agregar en esta declaración, siempre sí, ese hilo conductor que es el que nos lleva a nosotros a hacer una presentación exitosa, es que sean relacionadas contigo y con la persecución y obviamente también tendríamos que probar que el país no puede eh, no puede brindarte esa ayuda pero en efecto eh, como asesores también nosotros presentamos ese tipo de, de evidencia global que hay gobiernos que no pueden prestar ayuda cómo manejaste ese tiempo de espera una vez de enviado
1: y creo que es un punto clave porque en mi caso que yo no tenía dinero y que necesitaba trabajar, el envío de esa declaración para mí era muy importante porque arrancaba el, el, el reloj a favor mío de esos 150 días para poder aplicar para un permiso de trabajo que al final del día se convierte en 240, es decir, era casi un año sin trabajar porque a los 150 días de haber enviado y que me manden mi recibo y ya, ya se fue enviado empieza a contar ese reloj de los 150 días que me permite... Enviarme aplicación para mi permiso de trabajo. No sé hoy cómo sea, en esa época era así, no sé si ha cambiado.
0: Sí, y que era un periodo corto porque luego se extendió un año. Y ahora revivió y es, es, es duro, ¿no? Esperar todo ese tiempo eh, sin trabajar. Sin trabajo. Lo cual lleva a muchas personas a enviar solo el formulario, sin la declaración, eh, en efecto, para que el reloj empiece a contar a su favor. Pero. Es cuestión de poner en una balanza el, lo que vaya a costar el no hacer una presentación completa a lo que, a lo que vaya a, a darle a la persona el tener el permiso de trabajo. Pero claro está que los tiempos de proceso son extremadamente largos actualmente, pero cuando aplicaste todo se movía un poco más rápido. Actualmente eh, existen muchas demandas en contra de estos tiempos largos, eh, pero... No lograste manejar, digo, existe una luz al final del túnel después de esperar un largo tiempo. Y esto lo decimos desde el principio, pero no alivia el que obviamente hayan obstáculos cuando vives en Estados Unidos sin, sin un permiso de trabajo. Hay una
1: balanza, Karen, que, que yo siempre puse desde el primer momento. Mi vida uh -huh. y que es garantizar mi vida implique gastar mis ahorros, apretar muchísimo el cinturón, reducir mis gastos al mínimo, sabiendo que esa era la, dijéramos, el costo. Es un costo que se asume con, con mucha tranquilidad para poder estar a salvo en este país. Al, al tiempo de haber enviado esa aplicación, recuerdo que a los dos meses en ese momento, tres meses, no dos meses, eh, nos citaron a la entrevista. Y, y otra vez volví, enciende el motor de la ansiedad. Uh -huh. Pero recuerdo también muy bien que como le dedicamos tanto tiempo a la preparación de la, de, 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 de la declaración jurada, la verdad no hubo tanta necesidad de preparar la entrevista, porque teníamos todo muy fresco muy bien esquematizado, fue muy rápido. Fue un... Recuerdo que fue una tarde, al final de la tarde en tu oficina, no nos gastamos ni dos horas. Básicamente eran las preguntas que tú me estabas contestando respecto de cómo era la mecánica de la entrevista, porque habíamos preparado también esa, esa primera fase, es decir, ganamos mucho tiempo, porque al preparar muy bien esa parte de las probatoria, pues teníamos muy claro lo que había sucedido y básicamente recuerdo que el grueso de nuestro entrenamiento, si se quiere para la entrevista, fue más explicándome tú cómo era la mecánica de la entrevista para yo poder llegar y saber a lo que me estaba enfrentando
0: y sí que tu entrevista llegó rápido eso es algo que no sucede actualmente en la mayoría de los casos pero sí sí que se gana mucho teniendo ya esa solidez en la declaración eh, y, y gracias por recalcarlo. Nosotros regularmente, eh, bueno yo personalmente, eh, doy varios tips para la entrevista eh, y regularmente obviamente todos se basan en decir la verdad, en conocer la evidencia, en entender el rol que nosotros tenemos en la entrevista, tú quien debe eh, defender el caso entre comillas, pero nosotros estamos allí para apoyo ¿recuerdas algo de ese día que quieras comentar?
1: Básicamente recuerdo que el oficial empezó al principio a hacer unas preguntas muy generales eh, sobre mí, sobre el caso, y tu ayuda fue muy útil porque cuando él me preguntaba algo y tú me estabas colaborando en decirme en qué parte de nuestro expediente estaba la evidencia. Eh, tal página, entonces el señor miraba y efectivamente encontraba la página, pero básicamente es, es un one on one. Pero la, 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 la presencia del abogado, primero da tranquilidad, segundo, te garantiza a ti como persona que te están respetando tus derechos, pues igual aquí tú tienes unos derechos, es lo que llamaríamos en América Latina el debido proceso, pero sobre todo, me ayudaste mucho en la parte de acordarme en qué a de nuestra declaración estaba la prueba a la que me estaba refiriendo, porque la entrevista no es una lectura cronológica de la declaración. El oficial el, el brincaba para adelante, para atrás. Y yo recuerdo cuando al final, en algún momento, dijo, un momento, así estoy entendiendo porque mi caso era un caso con muchas complejidades. No quiero entrar en esos detalles. A ver si yo estoy comprendiendo. Y él hizo un resumen de 30 segundos de mi caso y era correcto. Y luego me dije, así, ah, eso es oficial. O sea, usted, usted tenía esta posición, usted hizo este trabajo, usted realizó esta actividad y a usted lo están acusando y lo están amenazando por, por, por esta situación. Y me acuerdo que tú dices, exacto, mejor resumido imposible. Ese fue el resumen y fue una entrevista. Estábamos preparados para una entrevista mucho más larga Después de que el oficial hizo ese resumen, preguntó, me acuerdo, dos o tres cosas más relacionadas con, con mis temas migratorios previos acá a los Estados Unidos, de mis viajes cuando venía como turista, dijo, hasta aquí llegamos. Yo me asusté, me dije, pero si a mí me han dicho que esto se puede demorar cuatro o cinco horas y nosotros resolvimos esto en dos sí, horas. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Y, y ahí
1: tú me dijiste, no, no, eso es muy bueno.
0: Y en efecto, siempre trato de preparar a mis casos y a mis clientes eh, en este tipo de casos para el peor escenario, esperando el mejor escenario, porque así estás tranquilo. A ver, hay personas que dicen, bueno, pero si yo voy con la verdad, ¿por qué me tengo que preparar tanto? <ríe> eh, me da un poco de, de, de pushback en la preparación. Pero esto es importante para una aplicación de asilo, porque es ese el único día que tienes, ¿verdad?, y tú estabas tranquilo porque estabas preparado. Recuerdo llevabas hasta tus libros que has escrito. Eh, llevabas, estábamos todos inmersos en lo que es el caso.
1: Pues el eh, cacarruzando todavía, y los... los llevé, y los llevó, y me los devolví. Y me dijo, no, 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 Bármelos.
0: Él preguntó sobre ellos, los teníamos, todo estaba claro. Y eso es lo que uno quiere tener en una entrevista. Bueno, desafortunadamente, actualmente las citas no, no, es, no, no las dan a dos a tres meses, en algunos casos sí, y regularmente es eh, casos que no son representados por, por abogados de inmigración, eh, porque existe una política actual donde el último que aplica es el primero que van a llamar a cita, ¿no? Suena raro, pero es así. Pero eso lo hacen para poder filtrar casos y que van a necesitar más atención o menos atención, eh, o que tienen más validez o no. Ahora, ya pasó la entrevista.
1: O salí yo de esa entrevista y dije, bueno, esto, esto va a ser cuestión de días, de meses, de años o de décadas. Y ahí es cuando yo, yo culpo al maldito Google, porque obviamente uno mira Google, y entonces se mete a los foros de otros aplicantes, y, oh, historias de personas que llevan 10, 11, 12 años, a que le resuelvan después de su entrevista, y estar en stand-by no es, no, no es una situación cómoda, en esa época el permiso de trabajo lo daban por un año nomás, tengo entendido que... Por un año, ahora lo dan por dos. Eh, costaba como 560, 600 dólares, y uno sin poder trabajar, pues un trabajo era, era un dinero importante, esa espera es, es, es angustiante.
0: Y, y, y recuerdo que en la entrevista, bueno, en esta y en todas, te dicen ven en dos semanas, ¿verdad? Porque eso es así siempre y yo tengo esta conversación con mis clientes, como que bueno, pueda que no sea dos semanas y te lo dan por escrito, pero luego cambian de opinión y es normal. Y esa situación, por eso digo que el, el, el periodo de espera, ese es como el un poco el más agobiante dentro de todo.
1: Pero yo tengo que decir que, que, que mi caso se resolvió en un término muy rápido, porque entre la entrevista y la aprobación del asilo pasaron nueve, diez meses, y, y recuerdo vivamente el momento yo estaba, estaba entrando a almorzar con un amigo y me acuerdo que me llegó un mensaje de texto de la oficina de ustedes y nunca se me olvidó que approved no es me mandaron un yo approved qué y al segundo la foto se demoró más en salir la foto de la aprobación con la I94 que en esa época era con la I94
0: correcto
1: y decía asylum granted ¡Qué felicidad! Es, es uno, como, hay, 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 en, en la biografía de las personas hay, hay muchos momentos de renacimiento. Y, y yo, sin, sin lugar a dudas, creo que ese día, lo tengo perfectamente claro, no va a ser el año, pero sí el día fue el 6 de septiembre, es como un día de, re, de renacimiento, la tranquilidad de decir, bueno, ya, ahora sí estoy a salvo. Y, y ese asylum approved. Nunca, nunca lo voy a olvidar. Como te digo, el mensaje de la oficina fue un mensaje approved y yo decía, ¿approved qué? Claro, la foto me <risa> llegar y llegó el mensaje con la, con, con la fotografía de la I-94. Como te digo, como me ha metido ese maldito Google a mirar y ya había visto casos de 10, 11, 12 años y decía, Dios mío. Bueno, en tus manos está y esos esa cantidad de años se, se, se tradujo en solamente unos, unos cuantos meses. Y, y bueno, ya arrancamos ya el proceso normal, ya al ya, poco tiempo me llegó un permiso de trabajo por dos años.
0: Eso, y, y vale acotar que ya cuando ya eres asilado no necesitas permiso de trabajo, pero si ya lo has solicitado, hay personas que sienten una eh, eh, a ver, seguridad adicional, porque no todos los empleadores entienden el proceso de asilo, no todos los empleadores entienden que no se necesita la tarjeta per se. En tu caso la tenías y la pudiste utilizar, hay personas que no, la, no, no pueden o no las recibieron a tiempo, USCIS a veces no las adjudica, eh, aunque deberían adjudicarlas, eh, no las adjudican porque no es necesario per se. Entonces, bueno, en ese periodo hay que tener un poco de, de, de también paciencia con empleadores porque cuando eres asilado no necesitas permiso de trabajo, pero hay personas que, bueno, en recursos humanos que no lo entienden y, y, y se, se complica un poco, pero... Ya estabas más cerca de la residencia, ¿no? ¿Aplicaste justo al año?
1: No, yo, yo apliqué por tu recomendación 90 días antes del año. Aquí arrancó a partir del 16 de septiembre, a contar otra vez el reloj, y, y 90 días antes de cumplir el año, o sea, 90 días antes del próximo 6 de septiembre, Enviamos nuestra aplicación para la para para residencia permanente. Esa residencia eso llegó rápido, esa tarjeta llegó bastante rápido. En mi caso particular no, no, no tuve entrevista. Me acuerdo, yo creo que en mi vida me han, me han sacado tantas huellas como en mi proceso migratorio a los Estados Unidos. No, no me preguntes cuántas veces he tenido que ir a la oficina a hacer, o cuántas tuve que ir a la oficina a hacerme fingerprints, pero muchas, muchas, muchas veces. Ay, se me olvidaba que tuvimos un problema. En el asilo hubo una discrepancia porque nos habían asignado un número porque me habían dado como Ernesto Fonseca como segundo apellido y habían asignado otro como Ernesto Janjure Fonseca y eso también tuvo una discrepancia. Dijéramos que si eso no hubiera sucedido, sí, yo tenía casi los procesos en marcha al tiempo, pero eso, afortunadamente tú te diste cuenta por algo, creo que te diste cuenta y enviamos una, una comunicación y los, los unificaron y anularon uno de los de los números que habían creado, porque son humanos y pues todo, cualquier cosa se puede equivocar. Y también hay que entender, los latinos usamos los dos apellidos, porque así aparecen nuestros pasaportes y eso Correcto. puede inducir error. Yo hoy en día tengo todavía problemas. Yo en mi banco, después de estar viviendo aquí 11 años no pude solucionar que me yo soy Ernesto Fonseca ante el banco me rendí
0: pero es bueno que lo menciones porque en estos procesos van a haber sus hiccups como llamamos algunos obstáculos que son eh, la, la agencia de USCIS el departamento de seguridad nacional como bien dices está llevado por personas y a veces cometen errores administrativos que si bien a veces cuestan en tu caso no fue así no no costó más tiempo de la aplicación hay veces que desafortunadamente es así pero bueno todo son corregibles siempre que se tenga una aplicación sólida estas cosas se llevan de una manera un poco más tranquila, yo veo que si si no tienes una aplicación sólida también o la preparas bien a la final esto te descontrola muchísimo más, pero si te sientes seguro es algo que, que, que sobrellevas eh, también obviamente pues eh, por la confianza depositada en nosotros, gracias, porque creo que eso, en, en ese aspecto, lo, lo llevaste bien en que se va a solucionar y se solucionó. Eh, pero sí, tuviste dos Alien Numbers por algún tiempo, por un nombre y por el otro, ya resuelto. ¿Viajaste cuando en el año que esperaste? Cuéntame de, de, de tus salidas de Estados Unidos en ese proceso.
1: Cuando me dieron asilo, yo estaba en plan de casarme y había pensado en viajar, pues viaje de, 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 de bodas, y me acuerdo que aplicamos para el pasaporte ese, el, el Travel Document, ah,
0: correcto, pero sí. nunca
1: lo usamos porque tuve una enfermedad y pues eso me obligó a posponer mi matrimonio, bueno, en fin, y, y no, nunca lo utilicé. Después como residente, eh, pues estaba con los rezados de mi, de mi situación clínica, mm. nunca, nunca, nunca quise viajar y ya cuando se acercaba la naturalización, que no fueron cinco años. A mí, a mí, cuando me entregaron mi green card, que también pensé que había sido un error, aparecía como un año atrás. No, de alguna manera, me, me, me dieron un año de más. Entonces, en mi caso, realmente no tuve que estar cinco años como, como, ciudad, como residente, sino solamente cuatro, porque tal vez me asusté. Y dije, bueno, un momento, aquí me están dando un año de más. No quiero tener un problema.
0: Sí, sí. No, como para aclarar un poco. Cuando eres asilado y aplicas a la residencia, te van a dar la, la fecha de tu tarjeta, en efecto, va a tener un año antes de la fecha de aprobación. Entonces, si tu fecha de aprobación fue el 6 de febrero del 2015, tu fecha de inicio de la tarjeta de residencia va a ser el 6 de febrero del 2014, lo que te gana un año, pero en efecto sigues cumpliendo las reglas de los cinco años.
1: Efectivamente, entonces, durante el tiempo en que estuve como asilado y como residente, no salí de los Estados Unidos. Obviamente, ni no, eso te cuento ahora. No, no, eso no existe la misma probabilidad. 90 días antes, no, mucho menos, mucho más, perdón, como porque yo soy medio, medio, medio psicorrígido y yo creo que, yo, bueno, afortunadamente me tuviste paciencia desde que me conociste. Como ocho como meses antes de que se cumpliera el, 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 el plazo para poder aplicar, empezamos a organizar mi, mi aplicación para la ciudadanía, para la naturalización mirar todo el expediente, mirar el formulario muy bien. Pasan muchos años y la idea es que no vaya a haber ninguna discrepancia, revisar todo muy bien, sobre todo con las fechas, las direcciones de los lugares donde he vivido, entonces buscar todas las direcciones, saber muy bien, ya lo que en esa, esa aplicación, ahí sí es muy importante la, la asistencia jurídica. En, ese, en, la, en la, el diligenciamiento de los formularios, para mí es clave hacerlo, porque... porque a veces el formulario no es muy claro lo que te está preguntando y, y te puede inducir de alguna manera a cometer un error, no de mala fe Entonces, es muy importante saber muy bien las fechas entre un momento y otro porque pasó mucho tiempo eh, teníamos todo organizado comprar los money orders bueno, toda la cuestión y enviamos eso, me acuerdo, el día 90 <ríe> el día que era se envió y, y nuevamente el día crucis de las huellas a mí yo creo que se me borraron los, las huellas tanto ponerlas. Echa el, el viacrucis de las huellas, a esperar, otra vez se enciende el botón de ansiedad, cuánto tiempo pasar y nuevamente el maldito Google. Casos, casos que yo creo que hasta deben ser mentirosos, tres años esperando. ¡Ah, hombre, tampoco, es decir, son los plazos. Eh, además nos tocó, nos correspondió esto eh, prepandemia, afortunadamente. Afortunadamente, porque supe que en la pandemia pues los plazos se, se complicaban muchísimo, se, se volvió un, un, una miseria. Eh, no, fue, fue relativamente rápido, me acuerdo que eh, fuimos a la entrevista eh, de, la, de, la, de la ciudadanía, eh, pues obvio, ahí creo que la preparación fue muy rápida en el sentido de, bueno, ¿cómo está el inglés? Ok, estuviese las preguntas... Gracias a Dios, mi formación de politólogo me ayuda a que no sea una tarea tan difícil, pero hay que estudiarlas muy bien. Mi recomendación, hay aplicaciones donde hace uno los test como con la aplicación, que le pregunta, yo lo hice, baje la, baje la aplicación y vaya haciendo los, las preguntas tan actualizadas para, para estar tranquilo ahí. Muy bien, entramos a la entrevista. ¿Tú me acompañaste?
0: ¿Recuerdas el tamaño, el, ¿recuerdas el tamaño del expediente?
1: Cuando, yo, cuando me contestábamos, <risa> era como una mesa esa de cirugía con muchas cajas y cajas.
0: Intimidante. Y cajas.
1: Era, era importante ese. ese y obviamente, ella como que miró la oficial. Entonces, ahí tú, por ejemplo, interviniste. Este es un caso que, de asilo complejo. Que, y la señora dijo: Es que usted estuvo en algún proceso de deportación pensando que por la cantidad de. No, nunca,
0: Correcto.
1: Todo es el sustento del asilo. Eh, eh, hicimos la entrevista, la, la señora pues obviamente más nos dijo, tendrán que entender que tengo que revisar toda esta cantidad de hojas que hay acá y que coincida lo que ustedes me han dicho con lo que hay ahí, eh, pero fue muy rápido, es decir, a, a los pocos días, ni siquiera semanas, eh, me llega la, la notificación de la fecha de la, de la juramentación y listo. Y
0: listo, ahora eres ciudadano. El,
1: el, el, el fin del camino, un largo camino, pero... Yo no puedo decir, yo sé que hay experiencias muy amargas, en mi caso personal tengo que ser honesto, no, no fue una experiencia amarga, es decir, fue una experiencia que, que tiene sus pasos, que, que hay que cumplirlos, que en algunos momentos es eh, un poco agobiante, angustiante si se quiere, pero, pero, y no es por hacerte publicidad, pero creo que gracias a que tuve una, una excelente eh, asesoría eh, legal, pero además humana. Porque, porque es un proceso, en el caso del asilo, es un tema humano muy difícil, y, 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 a, y el acompañamiento legal, más la compasión humana que, que se tuvo hacia mí, me hizo que, sobre todo en la primera fase, fuera llevadero, porque decía, yo soy un gomoso de la historia, un, uno de los hombres más perversos de la Francia, prerevolucionaria revolucionaria y porrevolucionaria, que es Fouché, Decía o que el destierro, el, el, el exilio, es el mejor castigo que se le puede infringir a una persona porque está muerto en vida y está encarcelado en la libertad. Y de alguna manera es cierto, al principio tú te sientes muerto en vida porque dejaste todo lo que más valoras atrás sin quererlo hacer. Y te sientes encarcelado porque no puedes salir de los Estados Unidos. Así, cuando a ti te dicen que no puedes hacer algo, te sientes mal. ¿Sabes? mucha gente no lo, no lo quisiera hacer, pero cuando te dicen, usted no puede salir de acá, ya, ya la cuestión, ya te sientes como, con, sí, estás encarcelado en un gran país que tiene todo, pero, pero no te lo permite. Eh, dijéramos que, que el acompañamiento jurídico sumado a la calidad humana que recibí de la, de la asesoría que, que tú me brindaste, fue clave, y particularmente en esa primera fase tan dolorosa.
0: Me alegra escucharlo porque se hizo de corazón. Eh, la, 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 la asesoría eh, que, que se brinda también es como un two-way street, ¿verdad? Eh, tú siempre confiaste en nuestro trabajo, lo cual conlleva que podamos darte más que asesoría o podamos darte la comprensión. Eh, y bueno, te considero un amigo ahora. Tuvieses que mirar hacia atrás. ¿Qué desearías haber sabido antes de comenzar el asilo?
1: No, yo creo que... que... No, no, no puedo decir que tenga una queja. Yo creo que mirándolo anoche cuando estaba preparando mis apuntes para, para esta conversación, que lo, lo, lo estaba con mi esposa y lo estaba, le estaba contando. Hay cosas que ya pues, no conocemos porque en esa época no estábamos casados. Yo, yo creo que la clave de todo esto fue la buena preparación de esa declaración juramentada. Es decir, haber, haber logrado armar una narrativa completamente soportada en evidencias, hace que el proceso no hubiera sido, dijéramos, especulativo. Yo considero que me quieren matar porque, no, 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 a mí me quieren matar porque, y, y explicaba con las pruebas de amenazas eh, el contexto país, las circunstancias país, a, al punto, Karen, que yo yo soy ciudadano americano ya algunos años, yo renuncié a la ciudadanía colombiana inmediatamente, me hice ciudadano americano, y al punto que yo, teniendo toda la libertad para hacerlo, porque legalmente no tengo ningún impedimento para hacerlo, eh, legalmente, migratoriamente, pues, en los Estados Unidos, sí, sí. yo he resuelto no volver a Colombia. Y no por re, eh, re, ni por berrinche, ni por, ni por rabieta eh, inmadura, sino porque sincera y honestamente creo que pasados ya casi 12 años de los, de los hechos yo considero que las circunstancias por las cuales yo salí del país se mantienen vigentes. Es decir, mi riesgo está. Entonces, yo creo que no podría ser tan inmaduro de decir, ay, ahora porque tengo un pasaporte americano no me van a querer asesinar. No, no, no. La, la, los riesgos están y, y por esa misma razón, una vez como ciudadano americano, sí, ya empecé a viajar. De hecho, pues, porque quería viajar y Por fin voy a llevar a mi esposa a un viaje de, 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 de bodas. Pero... Pero, pero no, no a colombiano. Colombia para mí está descartada.
0: Y esa pregunta se hace muy frecuentemente o la recibo muy frecuentemente. ¿Voy a poder regresar a mi país en algún momento? Eh, personas que, que, que les da mucho miedo en el inicio el, el enviar una aplicación de estas por el, por el hecho de no poder regresar. Porque en efecto, eh, aunque sea ciudadano americano, si las situaciones se mantienen igual. La persecución se mantiene, de, quizás no latente, quizás no el día a día, pero la base no ha cambiado de esas cinco categorías y tu posición en estas cinco categorías no ha cambiado. El regresar al país eh, es un poco contradictorio en algunos casos. Lo que cambia es que lo podrían hacer o lo podrías hacer si lo, si lo decidieras simplemente porque Estados Unidos ahora te va a proteger. Ahora tú eres protegido de Estados Unidos en el sentido que ahora eres ciudadano americano eh, y puedes ir a la embajada americana a decir, soy ciudadano americano, acá siento persecución de nuevo y te van a proteger. Pero no significa, eh, mucha gente dice, bueno, ya cuando tenga la ciudadanía regreso a ver a toda mi familia, a hacer todas las cosas que no pude hacer por todo el tiempo esperándolo y, y no debería funcionar así, o esa no debería ser el... el el deber ser de esto, porque las naturalizaciones también tienen un proceso de desnaturalización. Si, si se nota en un proceso mucho más corto que la persona en realidad no tuvo una base para el asilo porque inmediatamente fue a su país o como residente inmediatamente fue a su país, eh, existen procesos para remover estos beneficios que has recibido de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, con eso hay que tener mucho cuidado. Tú lo has tenido. Eh, si sí sé de, cosas, de, de casos específicos donde las personas han tenido que regresar por razones humanitarias y han perdido el asilo por eso y hay que volverlo a retomar, entonces eh, aunque existen recursos es algo bastante complejo y los viajes siempre Siempre, siempre. Yo a veces digo, eh, y no sé si te lo habré dicho en algún momento, pero piénsame como también tu agencia de viajes. Si vas a viajar y hay una aplicación de asilo o ya eres asilado eh, y quizás hasta la residencia, avísame a mí también cuál es el vuelo, para dónde, para no dañar el proceso. Porque los viajes fuera de Estados Unidos en este tipo de procesos son súper eh, importantes saber sus implicaciones. ¿Qué mito sobre el asilo te gustaría desmentir?
1: Ah, El mito que hay es que, los, que el gobierno americano sostiene a los asilados y, y en, eso hay que ser, en eso hay que ser muy serios, es decir, sé que hay personas que necesitan de la ayuda humanitaria, porque materialmente lo necesitan. Yo no, yo no hice uso de eso, yo me acuerdo cuando, cuando mi asilo fue aprobado, me, me llegó un paquete de, de cosas pues, para hacer cursos de inglés, para acercarme a oficinas de asistencia social para ayudar a conseguir empleo. Es decir, muchas, como una carpeta de, de... Sí, como si fuera un viaje. Aquí tiene todas esas alternativas. Use las que considere necesarias. Pero amigo, El gobierno americano no sostiene a los asilados. Y yo creo que en lo personal ahí hay que tener una, una gran carga de honestidad. ¿Realmente lo necesito o no lo necesito? Porque de alguna manera cuando yo hago uso de algo que no necesito, se lo estoy quitando a alguien que verdaderamente sí lo requiere. El primer mito para mí es ese. Que, ah, no, que es que allá cuando nos asilan, eso les dan de todo. No, 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 no. Le da lo más importante, y es la seguridad. El que básico, sí. Lo más importante. Que no le van a hacer daño y puede vivirte una vida normal. Eso es lo más importante. Lo demás, lo material, y eso pues simplemente cada, cada persona es una circunstancia distinta y en eso hay que, insisto, tener una gran carga de honestidad y saber en qué punto y hasta qué punto hacer uso de esas, de esas ayudas que ofrece el, el sistema americano para, para las personas que que asiladas ese es el primer mito, el segundo mito de que que gringos son pendejos ah, es que no diga cualquier cosa que los No, sé pendejos, no, lo dicen que sobre todo son lo, lo pendejos, no, 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 mucho, no, 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 de no, 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 y no, 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 con, con, con cosas que no sean fácilmente probables o que, digámoslo en blanco y negro, sean mentirosas. Porque, lo acabas de decir, un proceso de, de naturalización también se puede convertir en un proceso de naturalización. Si mañana, no sé, no todo no, ni hace un qué tiempo, pero me imagino que es un tiempo muy breve, después de la naturalización se encuentran alguna cuestión que no sea cierta, pueden iniciar un proceso de naturalización.
0: Sí, y en efecto, el, la, la, las implicaciones son graves.
1: Eso prescribe o no prescribe, no tengo ni idea, pero lo cierto es que, y en eso hay que tener mucho cuidado, si no se llenan esos requisitos, si no se encuadran ninguna de esas cinco categorías que tú mencionas, hombre, busca otra alternativa. Además, para eso es el abogado. Uno cree que solamente hay una alternativa migratoria. No, a veces te he oído a ti hablar con personas que he que acompañado a reuniones y digo, wow,
0: muchísimas
1: fórmulas migratorias hay
0: y con eso de haber un mundo de opciones de evaluarlas todas es súper importante y nunca tomar lo que estás diciendo, la, la vía de voy a decir cualquier cosa a ver cómo sucede y cómo pasa, porque existe una, una penalidad, por llamarlo así por una aplica aplicación frívola que se llama, si se envía sin ningún tipo de base aprobable luego no puedes pedir ningún, una de, ningún beneficio ninguna de esa gama de opciones todas se cierran para ti y por eso es muy importante que nunca eh, tomes eso a la ligera y de, de ese mito es muy importante. Gracias por, por, por traerlo a la luz en este episodio, porque definitivamente eh, en muchas consultas uno escucha, no, bueno, pero tengo esto, pero no, no creo que calce muy bien, pero prefiero enviarlo eh, para ganar tiempo o para enviar algo. Y, y, y eso... Yo no represento ese tipo de casos, pero por razones muy válidas que son el que te puedes estar haciendo daño tú mismo a cualquier otra opción que quieras en el futuro. Y ahora, para cerrar, esta pregunta la, la hago siempre. ¿Qué significa para ti el ser inmigrante? Aunque ella sea ciudadano de Estados Unidos, ¿qué significa para ti el ser inmigrante?
1: Yo creo que uno no es de donde nace, sino de donde vive es la capacidad de, de acomodarse y superar lo que ya pasó. Es decir, construir mi vida. Yo construí mi vida, con muchas dificultades. Yo no te voy a decir que, que, que la pasé bien. Tuve muchísimas dificultades personales, emocionales, de salud, materiales. Pero al final del día, pude construir mi vida. Y casi, casi que hago lo mismo que hacía cuando estaba en Colombia. Uno termina haciendo lo que sabe hacer, organizarme, tengo la bendición porque para mí el, el, el punto más difícil es el de mi familia o toda la bendición de que así como yo no puedo ir allá, ellos sí pueden venir acá, entonces los veo con mucha frecuencia y, y, y de alguna manera ese, ese punto débil se, se suple con, con, con esa facilidad que me da la vida de poderlos ver significa para mí ser inmigrante o pues sí, sí igual me moriré siendo un inmigrante todo. Yo, yo no nací aquí eh, gratitud Gratitud de haber podido eh, Superar esa dificultad Y levantarme todos los días Saber que no me hicieron daño en Colombia Sabía que me querían asesinar Pero también era posible que me habían podido secuestrar esa, 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 esa opción a mí me produce pavor La posibilidad de que me limiten Mi capacidad de, de, de la libertad Creo que eso es El, 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 el factor más importante Es un país bello, lleno de oportunidades en el que me permite por ahora y solo por ahora estar vivo y trabajar para mí es más que suficiente
0: gracias Ernesto por tu valioso punto de vista por tu experiencia, gracias por escogernos para, para tus procesos migratorios y agradecemos mucho tu tiempo ti. espero volvamos a conversar quizás ya luego de, de, de la naturalización en sí, que nos acompañes en otro episodio, gracias
1: y a ti, muchas gracias por contar conmigo.
0: Vale, gracias.